1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. A 58 ans, Bernard Laporte est l'une des personnalités les plus connues du rugby en France, ancien sélectionneur de l'équipe de France, ancien secrétaire d'État au sport, devenu président de la Fédération Française de Rugby. Il a été condamné le 13 décembre à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence, décision du tribunal correctionnel de Paris dont il a fait appel. Qu'est-ce qui est reproché à Bernard Laporte Pourquoi a-t-il été condamné en première instance et les de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service des sports du Parisien, Romain Baheux et Clément Dossin. Le mardi 13 décembre, Bernard Laporte est condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison avec sursis, notamment pour corruption.
0: La Fédération française secouait son patron Bernard Laporte, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour corruption
1: et trafic d'influence. Dans cet épisode de Code Source, on va voir comment on en est arrivé là, pourquoi précisément Bernard Laporte a été condamné et comment il a réagi ensuite mais d'abord, on va rappeler qui il est, Bernard Laporte, à 58 ans, marié, il a trois enfants. Il est né dans l'Aveyron, à Rodez, le 1er juillet 1964. Romain Baeux, dans quel milieu est-ce qu'il grandit Il grandit dans un milieu modeste. Euh, son père est agent EDF, sa
0: mère euh, fait des ménages. Ses parents sont engagés à gauche, euh, se félicitent de l'élection de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981. Il baigne dans ce milieu-là,
1: populaire, à Gaillac, euh, dans le Tarn. Passionné de rugby, Bernard Laporte joue dans le club de Gaillac. Mais en juillet 1985, quand il a 21 ans, il est victime d'un accident de la route. Sa voiture percute un platane. Il reste plusieurs jours dans le coma. Il a peur de ne plus jamais pouvoir jouer au rugby. Pendant sa convalescence, il dévore des livres sur la théorie du jeu, le coaching et la psychologie. Il se dit qu'au pire, il deviendra entraîneur. Mais il peut rejouer, finalement, Clément Dossin. Et son équipe de
2: bègle en Gironde devient redoutable. Oui, il quitte Gaillac en 1984 pour rejoindre Bègle. Il rejoint son ami d'enfance Vincent Moscato, hein, qui joue euh, talonneur dans le club là-bas, et deux autres joueurs redoutables de première ligne, Serge Simon et euh, Philippe Gimbert. On les surnomme les Raptous, hein, en référence à ces malfrats dans les épisodes de Picsou. Pourquoi Parce qu'ils sont euh, des joueurs... Euh, Viril, limite brutaux Et euh, à l'inverse lui euh, Bernard Laporte bah, C'est un, un demi de chétif Presque malingre mais il se révèle être Un, un formidable meneur d'hommes Et puis bah, sous son impulsion le club progresse Il se révèle être un, un formidable stratège Et euh, le club de Bègle bordeaux Décroche le, le titre de champion de France hein, En 1991 en battant Toulouse en finale
0: Je suis près de Bernard Laporte Inutile de vous dire qu'il est Un peu plus heureux c'est la concrétisation d'un rêve d'enfance. Hein, ben. Exactement, je crois que vous l'avez bien dit, c'est la concrétisation d'un rêve de tout joueur de rugby. Je dirais que ce groupe mérite amplement car, comme j'ai dit dans les vidéos olympiques, que personne ne pouvait nous arrêter. C'était sûrement pas par irrespect du stade de Et je crois que le groupe était très très fort. On aurait même les je crois, tellement on était soudés, vraiment décidés.
1: Il fait ensuite une carrière d'entraîneur à partir de 1993 à Bordeaux, puis à Paris au Stade Français de 1995 à 1999. Il décroche notamment un titre de champion de France en tant qu'entraîneur. En 1999, à 34 ans, Bernard Laporte est nommé sélectionneur de l'équipe de France. Et à partir de là, il se fait remarquer notamment par ses coups de gueule dans le vestiaire quand le 15 de France n'est pas
2: à la hauteur selon lui. Le grand public découvre alors bah, cet homme chauve, avec ses petites lunettes cerclées, sa faconde, son accent du sud-ouest. Et effectivement, il y a cette colère euh, restée célèbre dans les vestiaires du Stade de France. On est à la mi-temps d'un match euh, France-Italie en 2002, et euh, Bernard Laporte s'emporte face à des joueurs qui ont l'air d'être des petits-enfants, qui regardent leurs euh, leur souliers euh, euh, gênés. Rien « Rien Pas une
0: passe On leur a donné point, ils pas fait Une passe, Pas une !»« Vous voulez qu'on parle de je sais pas moi On n'a rien fait !» C'est pas comme ça que du monde, c'est pas comme
2: ça l'époque, ça fait le régal des guignots de l'info hein, qui font de lui une marionnette, c'est une rareté euh, dans le milieu du rugby euh, à ce moment-là. Ça fait aussi le régal des publicitaires. Une célèbre marque de pâtes s'empare de cet épisode et rejoue avec Bernard Laporte à l'écran la scène de la mi-temps du France Italie.
0: On a abonne les de On le sait qu'on va
2: être beau bon. Faites-le Les pâtes les sucrés moulées à l'ancienne. Vous au moins, vous êtes les
1: meilleurs. Proche de Nicolas Sarkozy, en octobre 2007, il entre dans le gouvernement de François Fillon à 43 ans comme secrétaire d'État au sport, mais il ne
2: parvient pas à s'imposer dans ce rôle. Sa nomination est contestée dès le début parce qu'il est déjà lié à ce moment-là des affaires, notamment sur des histoires de rachat de casinos dans le bassin d'Arcachon. Donc l'opposition s'empare de ça pour dénoncer sa nomination. Et avec Roselyne Bachelot comme ministre de tutelle, Laporte reste finalement moins de deux ans au gouvernement hein, puisqu'il est remercié lors d'un remaniement ministériel en juin 2009. Il a laissé aucune trace notable de son passage au secrétariat d'État au sport, pas de projet de loi majeur. Et on peut supposer qu'il a atteint là son plafond de verre, qu'il n'était pas prêt pour le poste. De
1: 2011 à 2016, Bernard Laporte entraîne Toulon et il amène ce club vers la victoire, un titre de champion de France et trois Coupes d'Europe consécutives en 2013, 2014 et 2015. Clément Dossin, cette année-là justement, Bernard Laporte veut se faire élire président de la Fédération Française de Rugby et il va faire campagne en se présentant comme le candidat des
2: petits clubs amateurs. Oui, parallèlement en fait à son poste d'entraîneur à Toulon, il sillonne la France à la rencontre des clubs amateurs, épaulé par son ami Serge Simon, hein, qu'on retrouve et qu'il désigne directeur de campagne. Et symboliquement, il choisit le fief de Gaillac pour prononcer son premier discours. On est euh, plus d'un an avant l'élection euh, de décembre 2016. Un discours dans lequel il s'en prend à la gouvernance de la Fédération française de rugby, incarnée à l'époque par euh, Feu Pierre Camus. Il prononce notamment ces mots « C'est ici que je suis devenu un homme de rugby. Ce rugby, le rugby de clocher je le connais par cœur. La Fédération, c'est vous. Or, aujourd'hui, ce n'est plus vous. » En fait, la thématique de sa campagne, elle est simple, voire simpliste. C'est de rendre au club un pouvoir supposément euh, confisqué par la fédération. Il parle même de la fédération comme étant euh, la Corée du Nord du rugby. Et puis, il va choisir un autre axe majeur, c'est de s'en prendre au projet de grand stade. La fédération, à l'époque, veut construire un stade de rugby au sud de Paris, un projet à 600 millions d'euros. Pour lui, c'est le symbole de l'argent confisqué au club, de l'argent qui va être dilapidé, qui va causer la, la faillite de la fédération et peut-être la ruine des, des petits clubs. J'ai rien contre personne, moi Pierre Camou est quelqu'un
0: que j'aime particulièrement mais je trouve le système démodé et par moments malsain, notamment sur l'histoire du Grand Stade où on dit on va construire 600 millions d'euros sans consulter les véritables pièces maîtresses de notre sport, c'est-à-dire les présidents de clubs, de tous les clubs, pas nécessairement des clubs professionnels. C'est pas très sérieux, c'est même très amateur comme, comme processus.
2: Il sature l'espace médiatique parce que c'est un homme de médias. A l'inverse, la gouvernance sortante ne fait pas campagne ou est très, très très peu présente. Et finalement, il se fait élire avec plus de 50% des voix en décembre 2016.
1: Bernard Laporte est élu avec
2: 52,6% des voix.
0: Beaucoup d'émotions et un, un grand merci à tous. Parce que c'est pas un homme qui gagne, c'est des clubs qui décident de leur avenir. Notre le victoire est là. 95% de votants, c'est eux qui
1: se sont exprimés. En 2017, Bernard Laporte se lance dans une nouvelle campagne, cette fois donc en tant que président de la Fédération française de rugby, pour décrocher l'organisation en France du Mondial de rugby 2023. Au départ, le dossier
2: français n'est pas favori. Oui, la France part avec plusieurs trains de retard sur les deux autres candidats, hein, que sont l'Irlande et surtout l'Afrique du Sud, qui est l'immense favorite à la désignation de ce Mondial 2023. À ce moment-là, un rapport d'experts montre d'ailleurs que le, le, le dossier sud-africain est euh, en avance sur le dossier français, notamment au niveau du budget, de la sécurité et des stades. À ce moment-là, Bernard Laporte est devenu proche d'un
1: milliardaire, propriétaire du club de rugby de Montpellier, qui avait essayé de le recruter comme entraîneur quelques années plus tôt. Cet homme s'appelle moed Altrad, Romain Baeux, et il a un parcours atypique.
0: Il est né dans une tribu de bédouins en Syrie. On ne connaît pas ni sa date, ni son lieu de naissance. Il est arrivé en France pour ses études. Et après, il a fait fortune en montant sa boîte de bâtiments et travaux publics. Et donc, il est devenu proche
1: de Bernard Laporte.
0: Oui, il a pris en 2011 euh, la direction du club de Montpellier. Ils ne vont pas se croiser tout de suite, mais quelques années plus tard, ils vont se rencontrer. Et rapidement, il y a un lien qui va se créer entre ces deux personnes.
1: Toujours en 2017, Bernard Laporte fait de l'entreprise de Moued Altrad le sponsor de l'équipe de France de rugby, alors que le maillot du 15 de France n'en avait pas jusqu'à
2: présent. Clément Dossin, quelles sont les conditions de ce contrat le partenariat est signé en mars 2017 entre la Fédération française de rugby et le groupe Altrad pour que le nom de l'entreprise s'affiche sur le maillot des bleus avec le hashtag France 2023. L'idée est de soutenir la candidature de la France à l'organisation du Mondial en 2023. Il s'agit donc d'un contrat de 1,5 million d'euros pour 8 matchs en 2017. Le 13 août 2017, le journal du dimanche,
1: le JDD, fait plusieurs révélations. D'abord que Bernard Laporte aurait cherché à faire pression sur la commission d'appel de la Fédération en espérant obtenir un allègement de sanctions pour le club de Moued Altrad, Montpellier.
0: Oui, c'est une affaire où le club a été condamné pour des banderoles déployées par ses supporters à l'encontre de la Ligue nationale de rugby. Ils ont écopé de 70 000 euros d'amende et d'un match de suspension, donc de leur stade en première instance. Et le verdict en seconde instance est beaucoup plus clément, puisqu'on tombe à 20 000 euros et plus de matchs de suspension. Sauf que le JDD
1: affirme que Bernard Laporte a fait pression sur le président de cette commission d'appel pour obtenir une peine plus légère. Le journal du dimanche révèle aussi que Bernard Laporte a signé un contrat via son entreprise personnelle, BL Communication, un contrat de partenariat avec l'homme d'affaires Moed Altrad. Le JDD dénonce en résumé à ce
2: moment-là un conflit d'intérêts. De quoi on parle précisément Clément Dossin En février 2017, deux mois seulement après son élection à la tête de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte signe un contrat avec l'entreprise de Moed Altrad pour un montant de 180 000 euros TTC. Il doit, en échange de ce contrat, assurer plusieurs conférences pour l'entreprise de Moed Altrad. Ce contrat pose de grosses questions, notamment sur l'indépendance du président de la fédération vis-à-vis d'un président de club professionnel, même si les championnats professionnels sont gérés par la Ligue nationale de rugby et non pas par la Fédération française de rugby. Pendant 15 jours, les deux hommes nient l'existence de ce contrat, mais le 28 août, finalement, Bernard Laporte annonce l'avoir résilié. Oui, dans un communiqué, il dit renoncer à ce contrat, donc il reconnaît finalement l'existence. Il précise que la prestation, les conférences, ne sera pas réalisée et qu'il n'en tirera aucun avantage pécunier. On apprendra bien plus tard qu'en réalité, il a mis des années à rembourser cette somme à Moed Altrada. Le 31
1: octobre 2017, un rapport de l'instance mondiale du rugby, World Rugby, recommandait d'attribuer la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud. Finalement, deux semaines plus tard, le 15 novembre, la France remporte l'organisation de l'événement, résultat du vote des fédérations internationales. En France, suite aux révélations du journal du dimanche, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption. Clément Dossin, à ce moment-là, est-ce que l'attribution du Mondial 2023 de rugby à la France est jugée suspecte Est-ce que les enquêteurs
2: travaillent sur la piste d'une victoire achetée, en clair, par de la corruption oui, ça fait partie des éléments que les enquêteurs jugent suspects, auxquels ils vont s'intéresser. Des perquisitions ont lieu en janvier 2018 au siège de la Fédération française de rugby à Marcoussi, mais aussi au domicile de Bernard Laporte et de Moued Altrade. L'enquête est confiée aux policiers de la brigade de répression de la délinquance économique, mais au final, ils vont davantage s'intéresser à la relation entre Bernard Laporte et Moued Altrade.
1: En 2020, le 22 septembre, dans le cadre de l'enquête préliminaire du parquet national financier Romain Baeux, Bernard Laporte est placé en garde à vue
0: Oui, dans les locaux de la brigade de répression de la délinquance économique à Paris pour s'expliquer
1: sur ce fameux contrat et ses liens avec le groupe Altrad. D'un mot, Clément Dossin, Bernard Laporte n'est pas
2: le seul placé en garde à vue. Non, il y a aussi Moed Altrad, le président de Montpellier, Serge Simon, le vice-président de la Fédération Française de Rugby et Claude Achet, le grand organisateur de la Coupe du Monde 2023 en France. Ces gardes à vue
1: interviennent dix jours avant l'élection à la présidence de la Fédération Française de Rugby. Bernard Laporte est candidat à sa réélection. Et après 30 heures de garde à vue, à sa sortie, devant les caméras, il affiche son émotion. Moi, quand je suis parti de Toulon, j'ai un club qui m'a proposé un
0: million d'euros par an, pendant cinq ans. C'est tout. Moi, j'ai dit, dit non à cinq millions d'euros. Ils vont me donner, eux, des
1: leçons. Je n'ai pas plus de leçons. Le 3 octobre, Bernard Laporte sera réélu à la tête de la Fédération. En janvier 2022, on apprend que Bernard Laporte et le milliardaire Moed Altrad vont être jugés en septembre 2022 à Paris en correctionnel. Le procès va se tenir du 7 au 22 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Bernard Laporte est jugé notamment pour trafic d'influence et corruption. Il y a cinq prévenus au total, son bras droit à la Fédération, Serge Simon, ou encore l'homme d'affaires, Moed Altrad. Romain Baheux, décrivez-nous l'ambiance, l'atmosphère au début de ce procès.
0: Les prévenus se connaissent, donc ils discutent, ils échangent entre eux, ils prennent des nouvelles, mais en même temps, ça s'est tendu. Il y a une épée de Damoclès judiciaire assez forte. Lors des premières minutes du procès, je revois Bernard Laporte avec sa jambe qui s'agite nerveusement, assis sur le banc des prévenus. Comment se comporte Bernard Laporte à l'audience sa défense est pas très convaincante. Il avoue par exemple qu'il a pas lu la propre charte déontologique de sa fédération. Il est tel qu'il est, c'est-à-dire euh, grande gueule et en même temps paraît euh, très naïf. Lui, voit pas le problème sur certains points qui sont reprochés. Pour lui, c'est un arrangement entre amis, c'est quelque chose qui avait été convenu un peu sur un coin de table, sans trop penser aux conséquences. Voilà, il essaie de résumer ça en disant bon, peut-être qu'on a été maladroit, mais il n'y avait pas forcément de mauvaises intentions derrière. On a compris qu'il ne pensait pas à mal, en résumé. Au-delà de ça, que disent ses avocats Ses avocats disent que toute l'enquête ne tient pas la route. C'est-à-dire, euh, ils nous expliquent que les policiers sont partis de la conclusion en disant « Berne à la porte », est coupable Et à partir de là, on retricotait tous ces faits et gestes en lien avec Moed Altrad en disant « regardez, il a fait ça parce que si, il lui a donné ça parce qu'il y avait le contrat ». Sauf qu'ils disent « ça ne tient pas la route, si on prend tout sous ce prisme-là, évidemment qu'il est coupable, mais si on prend les faits indépendamment les uns des
1: autres, ça ne tient pas ». Que demande l'accusation en résumé le 20 septembre dans ses réquisitions
0: Les réquisitions sont lourdes, le procureur lui-même le reconnaît. Il demande des peines de prison ferme pour l'ensemble des prévenus des lourdes amendes et également des interdictions d'exercer dans le milieu du rugby en tant que bénévole. Interdictions qui plus est, qui sont assorties d'une demande d'exécution provisoire c'est-à-dire même en cas d'appel les personnes ne pourraient pas exercer dans le milieu du rugby.
1: La décision qui a été mise en délibéré est rendue le mardi 13 décembre, peu après 14h20. Bernard Laporte est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Il est condamné à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer toute fonction dans le rugby pendant deux ans.
2: Clément Dossin, comment il réagit à la lecture des motivations du tribunal par la présidente, Bernard Laporte se décompose peu à peu. La scène est assez frappante d'ailleurs parce que Bernard Laporte est assis sur un strapontin comme un écolier et il devient rouge tomate et on sent qu'à l'énoncé du jugement, il prend un véritable uppercut. Il y a une petite phase qui dure quelques minutes de flou parce qu'on ne sait pas à ce moment-là si l'exécution provisoire sur l'interdiction de gestion de deux ans a été retenue ou pas par le, le, le tribunal. Finalement, non. Son avocat, Maître Versini, annonce qu'il fait appel cinq minutes plus tard, ce qui permet techniquement à Bernard Laporte de rester président de la Fédération française de rugby. Une fois sorti de la salle
1: d'audience, il parle au journaliste Non, il quitte le tribunal sans dire un mot, ce qui ne lui ressemble pas vraiment, et il évite les micros. Le jour même, Bernard Laporte annonce démissionner du poste de vice-président de World Rugby, l'instance mondiale de rugby,
2: mais il fait donc appel et il tient à rester président de la Fédération française de rugby. Ou ouais, alors D'abord, il faut comprendre que pour World Rugby, la condamnation, même si elle fait l'objet d'un appel, est une ligne rouge. Ils ont des règles au niveau éthique qui ne sont pas les mêmes que celles de la Fédération française de rugby. En France, c'est différent. Les statuts de la Fédération ne prévoient pas le cas d'une condamnation d'un président en exercice. Et donc Bernard Laporte argue du fait que l'appel suspend la condamnation et donc lui permet de rester en poste. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera n'apprécie pas la
1: réaction de Bernard Laporte et elle le fait savoir le même jour, dans l'après-midi du 13 décembre, par
2: un communiqué. Oui, c'est un communiqué qu'on pourrait qualifier d'offensif, qui n'est pas du tout dans la demi-mesure. Elle aurait pu se contenter de simplement prendre acte de la condamnation. Elle va plus loin que ça. Elle réclame la mise en retrait de Bernard Laporte et la tenue de nouvelles élections pour repartir sur des bases saines. Après plusieurs jours de bras de fer, le lundi 19 décembre, Romain Baeux, Bernard
1: Laporte, annonce qu'il se met en retrait de la présidence de la Fédération.
0: Oui, c'est une décision inédite, c'est-à-dire concrètement, il garde son poste, mais pas les prérogatives du poste. Il n'a plus le droit de représenter la fédération, il n'a plus le droit de signer quoi que ce soit au nom de la fédération, de représenter la fédération dans des apparitions publiques. Bref, il a le titre de président, mais il n'a plus
1: la fonction de président. Et la question de savoir qui va prendre ses fonctions est renvoyée à plus tard. Clément Dossin, Bernard Laporte est considérablement affaibli à l'approche du Mondial 2023 de rugby,
2: l'automne prochain en France ça ne se passe pas comme il espérait. Non, Bernard Laporte rêvait sans doute de cette Coupe du monde de rugby comme une apothéose après avoir obtenu l'organisation. Il ne sera pas sur les photos officielles de cet événement majeur en France. Et puis il faut aussi rappeler que Bernard Laporte ambitionnait de devenir président de World Rugby, la fédération internationale, c'est un autre rêve qui s'envole pour lui.
1: Merci à Romain Baeux et Clément Dossin. On rappelle que Bernard Laporte a fait appel de sa condamnation, il est donc présumé innocent. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncoupiole.